0: Hallo en welkom bij Voorproevers. Het is u misschien ontgaan, maar er werd en wordt op dit moment in ons land gevangenisgeschiedenis geschreven. Want de gevangenissen van Vorst, Sint-Gilis en Berkendaal gaan dicht en de gevangenen verhuizen naar een nieuw gevangeniscomplex in Haren. Een momentum. Dat werd gevolgd door televisiemaakster Leentje Liebaard. Zij maakte de VRT-canvasreeks Het Dorp achter de muur en daar hebben we het over in deze Voorproevers. Welkom.
1: Voorproevers.
0: Eind vorig jaar begon een epische verhuisactie. De gevangenissen van Vorst, sint Gillis en Berkendaal gaan dicht en verhuizen naar een fonkelnieuw gebouw in Haren. Zo'n gevangenisverhuis, dat heeft wel wat voeten in de aarde. Puur praktisch, zeker, maar ook emotioneel maakt het wat los. Uh, de sfeer is heel speciaal vandaag. De nervositeit is, is toch al liggen, ze. maar uh, ik denk dat ze niet uh, andere emoties gaan beginnen spelen. Vooral bij, de, bij het vertrek van de, volgende, van de volgende reis. Dat zijn de allerlaatsten die straks gaan vertrekken. En ik denk als die weg zijn, dat het uh, een raar moment gaat zijn. Niet alleen bij mij, maar ik denk bij de mensen hier ook. Dus uh, ik had nooit gedacht dat ik dat ging meemaken. Je hoort Sipir Christophe op een verhuisdag van de gevangenis in Vorst. Iemand die die verhuis op de voet mocht volgen is televisiemaakster Leentje Liebaert samen met haar collega Juri Vlekken. Hey Leentje. Hallo. Als ik het een historisch en een episch moment in onze Belgische gevangenisgeschiedenis noem, dan is dat toch niet gelogen, hè?
1: Nee, zeker niet. Het is echt een uh, shift, denk ik, dat de oudste gevangenis, toch een van de oudste gevangenissen, Sint-Gilis is 128 jaar oud, Vorst 112 jaar oud, dat dat echt een verouderde manier ook is van kijken naar hoe omgaan met gedetineerden. En dus, uh, ja, het moet anders en dus die moeten dicht. En er gaat een heel nieuw manier van omgaan met gedetineerden, ook een nieuw soort gebouw, uh, gaan open gaan, ja. ja. Daar komt heel wat
0: bij kijken en jij zat op de allereerste rij. Hetgeen supercool is, het is een programma starring vier gevangenissen eigenlijk. Drie oude, je zegt het, en één nieuwe. De oude, Vorst Berkendaal, Sint-Gilis. En dan die nieuwe is Haren. In deze reeks zie je hoe die drie oude gevangenissen dichtgaan, hoe er verhuisd wordt naar Haren. Heel bijzondere Nieuwe gevangenis, uniek in haar soort in
1: België. Hoe ben jij op dat idee gekomen om deze reeks te maken? Uh, via een collega kreeg ik een tip binnen. Um, een man, uh, Wim Ipers, die gaf les in Sint-Gillis. Uh, gaf daar uh, Nederlandse les, communicatie, theater. Uh, en had zoiets van, ja, er gaat een nieuwe gevangenis open. Inderdaad, een belangrijk moment. Uh, en vooral de manier hoe daarmee gaat omgegaan worden, gaat zo anders zijn, daar zou eigenlijk een televisiereeks over moeten gemaakt worden. En uh, dus via iemand is dat bij mij terechtgekomen en, uh, Jij dacht eigenlijk wel. Ja, ik heb dan contact met hem genomen en ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Terwijl die gevangenis was al veertien jaar in aanbouw. Dus op zich was al wel een aantal keer in het nieuws geweest, maar het is mij op een of andere manier ontgaan of ja, niet... Je weet ook niet wat erachter zit, dus dat, was, dat leek niet echt interessant. Totdat hij zijn verhaal vertelde en ik had zoiets: ja, oké, okay, uh, daar, daar wil ik bij zijn. Ja. 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 Was het
0: gemakkelijk om daar toestemming voor te krijgen? Want ja, jij zegt ik wil daar bij zijn. Ja, het zal wel Leentje, maar je moet ook nog mogen, natuurlijk.
1: Ja, dat is een inderdaad, uh, niet zo simpel, omdat er zijn verschillende partijen bij betrokken. Je hebt uh, de minister van Justitie uiteraard, dan heb je het gevangeniswezen, die alle gevangenissen overkoepelen. Uh, dan heb je de directie natuurlijk van Forst Sint-Gilis-Birkendaal, uh, dat was één centrale directeur. Uh, dus je moet die allemaal overtuigd krijgen van, mag ik een jaar lang in jullie voetspoor van die verhuis uh, meegaan en, Um, er waren heel veel vragen van verschillende televisiezenders die allemaal daar iets over wilden maken. Oh. Uh, dus je moest eigenlijk met het beste voorstel komen om, om ze te kunnen overtuigen. En jij en... was
0: de chosen one. Yes. <laughs>
1: Goed, dat zegt, uh, dat zegt
0: heel veel over jou, Leentje, en over jouw uh, overtuigingskracht. Ik kan mij ook voorstellen, zo puur op,
1: op veiligheidsvlak, ja, dat is geen evidente plek altijd... Nee, uh, en zeker uh, in de oude gevangenissen voelde dat heel hard. Dus daar was ook altijd een sipier bij ons. Uh, wij heel, heel, wij mochten, we hadden heel, veel, heel weinig vrijheid eigenlijk. Uh -huh. um, we moesten ook alles vragen als we bij iemand een gesprek wilden hebben in de cel. Dus die veiligheidsvoorschriften waren echt super, super streng. Dat was niet evident. En dan zie je ook het verschil met haren, daar zullen we het dan later nog over hebben, wat een vrijheid ook wij, niet alleen gedetineerden, maar ook wij kregen. Dus was het... De allereerste keer dat je binnenkwam in een gevangenis? Ik was ooit in Leuven Centraal geweest mm -hmm. uh, voor een kleine reportage. Um, maar hier dus inderdaad zo'n lange tijd uh, in een gevangenis verblijven en echt dat leven kunnen meevolgen, dat had ik inderdaad nog nooit uh, meegemaakt. Je bent echt
0: ondergedompeld in de, in de gevangeniswereld. Hè? Kan je die
1: uh, wereld voor mij een beetje beschrijven? Want ik ben er nog nooit geweest. Ja, het is echt een, een mini-maatschappijtje eigenlijk. Gevoeld... Um, het is echt een gemeenschap die ook samenleeft. Ze zitten wel allemaal apart in hun cel, maar er is toch het gemeenschapsleven. Dus je voelt ook, er zijn een aantal die daar dan de leiderfiguren worden. Uh, dus er, er begint zich, ja, zoals alle groepen van mensen, begint daar zich toch een soort van uh, hiërarchie uh, te vormen. Dus binnen de gedetineerden heb je een hiërarchie. Dan heb je uiteindelijk nog eens de... Uiteraard de hiërarchie met personeel. En ook daar is een heel groot verschil uh, van manier hoe dat sommige uh, cipiers um, met die gedetineerden omgaan. Uh, dus dat, allee, dus dat, is, ja, dat is wel heel bijzonder om te zien, zo ja. die verhoudingen. Puur het gebouw waar je binnenstapt. Vorste en sint gilles zijn
0: gevangenissen met een bepaalde reputatie. Die zijn verouderd. Die, daar is
1: een enorm probleem van overbevolking. Voelde je die sfeer? Ja, dat was eigenlijk verschrikkelijk. Die eerste draaidagen, dat is echt iets waar je ook echt niet goed van zat Dus de, alles, is daar, alles was daar verschrikkelijk. De, de geur, dus de stank, eigenlijk echt een stank die daar hing. Uh, de geluiden, zo dat metaal, die sleutels, geroep, heel veel gedetineerden die aan het roepen waren naar elkaar. Dus je voelde daar zo een hele broeierige sfeer. Ook heel warm was. Dat was in de zomer, zo voor de zomer dat we zijn begonnen te dragen, was super warm. Um, dus dat was een, een, heel, uh, een heel onveilig gevoel, eigenlijk. Dus ergens waren wij blij dat die sip hier zo dicht bij ons was. Um, ja... Uh, en ook de verhalen van die gedetineerden, dus die allemaal... alleen daar verschoten wij zelf wel van hoeveel dat er naar ons toe kwamen die een verhaal wilden doen. Ook om te zeggen hoe verschrikkelijk de leefomstandigheden daar waren, hoe ongelukkig ze waren, hoe uh, de kakkerlakken, de ratten, de plastieke flessen uh, lagen daar. alleen dus dat was eigenlijk ja, heel middeleeuws. Ja. En, Want een beeld wat ik, wat ik niet nie vergeet,
0: is dat er echt... Uh, smorgens met, met de pis en de kak emmer naar een grote uh, latrine wordt gegaan. En daar moeten alle gevangenen, want een toilet op, op,
1: op cel hebben in ze vorst niet, niet... nee. Moeten ze daar hun emmer
0: leegmaken?
1: Ja, in Forst is geen sanitair op de cel, uh, dus zeker geen toilet. Zelfs geen water ook niet, hè? geen, geen kraantjeswater, niks. Nee. Uh, Had je verwacht dat het zo erg zou nee, zijn? nee. Nee, daar was ik, nee, want als ik dan zag in Leuven Centraal, dat was proper. Alleen dat voelde voor mij properder aan en ook rustiger. Terwijl hier uh, het lawaai en, ja, en de stank was eigenlijk gruwelijk. Je bent in Voorst- en Sint-Gilis geweest. Twee mannengevangenissen, maar ook in Berkendaal. Een vrouwengevangenis. Ja. Is ja, dat een was... groot verschil? Dat was helemaal anders. Dat gebouw is natuurlijk ook minder oud. Dat was van de jaren zeventig. Uh, maar dat was wel een gemoedelijke sfeer. Uh, veel huiselijker. Uh, vrouwen liepen daar rustig rond. Uh, dus dat, dat... Ja, een opener gevoel ook wel... Um, en er was ook een mama met een kindje die daar leefde, met een kindje van één jaar, uh, die eigenlijk een hele grote kamer had, die zo met tekeningen op de muren en heel veel speelgoed. En Eigenlijk hadden ze bijna niet het gevoel, we hadden een, een, een klankman mee en die had zoiets van, hmm, is, dat, is dat hier wel een gevangenis? Alsof, je had niet echt het gevoel om in een gevangenis te zijn. Dat was een heel ander gevoel, ja. Wat ik vaak gedacht heb
0: tijdens het kijken naar het dorp achter de muurleentje was, wow, ik heb zo een cliché beeld in mijn hoofd van het leven daar. Ik denk gevangenis en ik denk hard, bruut, grimmig. Wat mij vooral opviel in de reeks die je hebt gemaakt, is hoe warm en
1: menselijk mensen ook kunnen zijn daar voor elkaar. Ja, dat is ook wel. Vooral zo tussen personeel en, en gedetineerden. We hebben echt mensen ontmoet die. Ja, echt super mooie warme mensen zijn. En dat je ook echt voelt dat die vol passie en liefde die job doen. Uh, dat die proberen dat zo goed mogelijk te doen. En een heel mooie verstandhouding hadden met andere gedetineerden. En ook heel... Er was ook heel veel gelachen, heel veel humor, heel veel... Um, ja, dat was, wel, dat was, dat was het voor mij ook het meest verrassende om te merken. Die, andere, die, die warme relaties. Veel warme mensen die je hebt
0: mogen interviewen, maar heel veel van de mensen die jij interviewt zijn natuurlijk ook wel gevangenen die daar zitten...
1: Voor een wel bepaalde reden.
0: Wist je die reden waarom zij daar belanden in de gevangenis?
1: Nee, dus we wisten het nooit op voorhand. Dus we werden ook niet ingelicht door directie of zo, of, of, of personeel. Dus we wisten het enkel als ze het ons zelf vertelden. We vroegen er ook niet naar. En ik vond dat ergens ook wel leuk om gewoon de mens te ontmoeten en niet de gedetineerde of de crimineel of ik weet niet wat. Dat was echt zo een, mens, een, een ontmoeting tussen mensen. Ja. Uh, dat was voor mij ook wel belangrijk. En als we het wisten, als ze het vertelden... Ja, zelfs dan deed dat er precies niet toe. Dat was eigenlijk heel raar. Ja. Maar dan zit je daar te babbelen met die warme mens, terwijl
0: die net zo goed um, iemand vermoord kan ja. hebben, iemand ongelooflijk bedrogen hebben, bestolen hebben. Maar het is toch een klein beetje bizar. Als je dan s'avonds je huis binnenkomt, denk je dan soms niet van... Hmm, hmm. Ja, ik weet het niet. Het zou
1: rare dingen doen in mijn hoofd, denk ik.
0: Ja, dat is wel. Um, om dat te vergeten, hè? Om, die, om, om die context niet te weten.
1: Ja, en ook om die slachtoffers te... Om daaraan te denken, hè? want er zijn uiteraard slachtoffers. Hè? Dus dat is... En toch uh, denk ik dat die... Uh, wat dat, allee, wat dat ze ook gedaan hebben... Um, of dat dat nu... Allee, ik weet, ik geloof... Maar dat is misschien een... een... Ik geloof niet dat... Ik geloof dat er in iedere mens iets goeds zit. En uh, als je daar op een mooie manier contact mee hebt, dan krijg je ook die goede kant te zien. En ja, ik probeerde... Uh, ik vond het ook wel belangrijk om ze op een, zonder, zonder hun verleden op die manier te ontmoeten en te leren kennen. Je maakte niet alleen kennis met de gevangenen natuurlijk,
0: ook met het personeel, je zei het net. Onder andere gevangenisdirecteur Jurgen van Poeken... Um, als ik hem zo zie op televisie dan denk ik, goeie gast ja. blij, blij dat hij daar uh, rondloopt dat klinkt nu al ozel om te zeggen dat je je thuis voelt in een gevangenis hè? dat dat je een, een tweede biotoop is bij wijze van spreken en dat is voor veel directeur zo denk ik um, dat is u ergens uw, uw, ja, dat is een soort van genetische afwijking. ik weet het niet dat, is uw, dat veel van mijn collega's beschouwen dat een stuk als een natuurlijke positie. Als, als van dat graag doen, gewoon dat graag doen. Um, en het feit dat ik dat al dertig jaar doet, bewijst minstens mijn gelijk op dat vlak, denk ik. Hè. Ik bedoel, als ik het al dertig jaar volhoud, um, ik zeg soms ook al lachend. Het is, het is dat of achter de velk lopen. lopen. Ik kan niks anders, maar ik doe het al zo lang dat ik niks anders niet meer kan. Een gepassioneerd gevangenisdirecteur... Maar het is ooit anders geweest, hè? Hij heeft uh, een moeilijke periode achter de rug.
1: Ja, uh, hij heeft een burn-out gehad een paar jaar geleden. En, uh, maar ik denk dat dat dikwijls is. Met mensen die heel gepassioneerd zijn, heel perfectionistisch en heel hard werken, dat die over hun grenzen gaan en op een bepaald moment gaat licht uit. En dus hij heeft dat meegemaakt. Ik denk dat hij acht maanden of zo oud geweest is. Uh, en dan teruggekomen en dan hebben ze hem gevraagd van... Uh, zou het zien zitten om haren... Uh, als uw missie, allez, om, om, om die nieuwe gevangenis op poten te zetten. Uh, en net zoiets van, oké, okay, als ik voor één ding moet terugkomen en voor één ding terug de energie wil voelen, dan is het daarvoor. Omdat het daar wel helemaal anders zal zijn dan, dan hoe het nu loopt. Je voelde ook dat liep met zijn kop tegen de muur uh, in Vorst en Sint-Gilis als gewoon zo ja een... ...een roeiboot waar dat continu water in stroomt... ...en hij met zijn emmerken dat dan, ...maar je kunt daar niks fundamenteel doen... ...je bent eigenlijk een, een rotte boot aan het, aan het leiden... Uh, hij noemde het zelfs een... een um, uh, ik, ben, ...ik run een afgeleefd sardineblik... ...noemde hij het... ...omdat zo'n onmenselijke leefomstandigheden waren... En dus, ja, hij heeft zich echt vastgepakt. Alleen dat vastgepakt van, oké, okay, haren... Om, om in het maritieme jargon te blijven, de <laughs> reddingsboei was haren. <laughs> voilà.
0: Um, die gevangenis van haren, we hebben het al een paar keer gezegd, um, is bijzonder. Kan je mij uitleggen wat daar zo speciaal is? Want het is uniek in haar soort in België, hè?
1: Ja, uh, dus ze zijn hun mosterd inderdaad in het buitenland gaan halen, vooral ook in Scandinavië. Uh, waar dat ze gemerkt hebben dat hoe meer autonomie je aan gedetineerden geeft, hoe meer uh, dat die ook terug hun mens zijn terugvinden, uh, ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Uh, dus er zijn, de deuren worden niet opengedaan met een sleutel. Ze krijgen een badge, waar dat ze zelf hun deur binnen en buiten kunnen gaan. Ze kunnen uh, naar, de, naar bezoek gaan, ze kunnen naar, naar een advocaat gaan. Um, en... Natuurlijk binnen bepaalde uren. Dus hè, op sommige uren gaan de deuren zogezegd van het slot. Of als er bezoek is, gaat dat van het slot, automatisch. En dan kunnen ze eigenlijk zelf autonoom... Dus dat wil ook zeggen dat als iemand uh, bijvoorbeeld bezoek krijgt, maar hij gaat niet zelf de deur open doen en zelf naar dat bezoek, omdat hem te lui is of geen goesting heeft, dan gaat hem niet naar bezoek. Terwijl vroeger werden ze echt meegenomen door een... Sipier is kom aan uit uw bed, je moet naar bezoek. Uh, dus ze leggen een stuk van de verantwoordelijkheid en van, van zelf uw leven een stuk ook in handen pakken, leggen ze eigenlijk echt terug bij de gedetineerden. Um, en ja, uiteraard, het comfort is natuurlijk niet te vergelijken. Dus er, er is sanitair, ze hebben een douche, ze hebben een toilet op hun cel...
0: Ze, heb, ze
1: hebben ook uh, ramen ja. waar ze ver door kunnen kijken. Ja, geen tralies en effectief. Dus alle cellenblokken zijn vanaf het eerste verdiep, eerste verdiep en tweede verdiep, dus niks op gelijkvloers, waardoor dat ze um, inderdaad over de huizen kunnen kijken, uh, naar de spoorweg kunnen kijken. Ze kunnen... Mensen zien. Mensen zien. Ze kunnen inderdaad mensen aan, op de trein zien zitten of aan het spoor zien wachten. Uh, uh, ja. Dat is voor veel mensen daar toch belangrijk, hè? Ja. Dat perspectief. Ja, en ook toch die link met de, met de maatschappij houden op die manier. Mm. Dus, hè, vroeger was het hoe hoger de muren en hoe minder raampjes. Dus de ramen waren ook allemaal bovenaan. Dat je niet naar buiten kon kijken. Uh, terwijl hier hebben ze zoiets. Ja, je moet die link met de maatschappij op een of andere manier kunnen houden.
0: Ik heb jou gevraagd om uh, nog een fragment te kiezen uit de reeks. En je hebt uh, Henk meegebracht. Wie is Henk?
1: Henk is uh, ook een directeur, dus je hebt eigenlijk de hoofddirecteur, Jurgen van Poeken. En die heeft vijftien onderdirecteurs onder zich, uh, die allemaal een bepaalde uh, specialiteit hebben of een bepaalde afdeling moeten runnen. En dus Henk was de directeur die eigenlijk de werf opvolgde. Dus die heeft drie jaar in een containertje met een man of acht, uh, dus zijn klein teampje... Uh, die werf opgevolgd en alles op poten gezet... Uh, en is nu uh, directeur Veiligheid in, in de gevangenis van Haren. Dus hij werkt daar nu ook nog. Um, ik denk dat we hem ook kunnen onderbrengen in de
0: categorie passionele mensen. Ongelooflijk. Ja. Um, op het moment dat we hem horen, staat hij op de werf van de nieuwe gevangenis... naast een sportveldje. Er zijn ook mensen die een andere visie op de detentie hebben dan ik... En ik probeer wel uit te leggen waarom we bepaalde zaken doen... ...maar ik kan me niet verantwoorden waarom er hier een voetbalveld is. Ik kan me ook niet verantwoorden waarom we een sport hebben die we gebruiken. Ik kan me ook niet verantwoorden waarom de gedetineerden meer bewegingsvrijheid hebben. Dat is iets wat daar... Allee, dat komt niet in mij op. Ik denk dat we ons zouden moeten verantwoorden waarom we nog gevangenissen hebben zoals Sint-Gilis en Vorst. Dat de mensen eens moeten nadenken in welke situatie dat die mensen daar zitten... ...en of dat dan nog wel te verantwoorden is. Soms denk ik dat we ons zouden moeten schamen voor uh, hoe dat we met de gedetineerden omgaan. Wat hij hier zegt gaat
1: in de oren van veel mensen raar klinken, controversieel klinken. Ja, zijn uitgangspunt is effectief van: hey, je kunt al die mensen wegduwen zonder dat je naar moet kijken um, in en hun in hun eigen shit laten zitten? In hun zitten. eigen shit laten zitten. Je zet er vanaf en de maatschappij is hey, veilig, want ze zijn weg. Het enige dat, dat heel veel mensen vergeten is, die komen ooit vrij. Dus die kunnen terug uw buurman of buurvrouw worden. Uh, en ja, wat voor iemand wilde dan terug de maatschappij in? Wilde iemand die heel veel uh, wrok heeft, die kwaad is, die inderdaad van als jij dit met mij doet, sorry, maar als ik dan terug in de maatschappij kom, dan ga ik terug uh, wraak nemen op de maatschappij. Dus eigenlijk wil hij daar aantonen dat hoe. Um, hoe belangrijk dat het is dat die effectief en menswaardig bestaan krijgen. Ja. Het ergste is, ze zijn hun identiteit kwijt, ze zijn opgesloten, dat is de straf. Maar niet, um, alleen, ja, niet inderdaad ondertussen in, in vuil moeten zitten en, en niet fatsoenlijk kunnen douchen, douchen of, of niet naar het toilet kunnen gaan. Alleen Dat is de straf niet.
0: Ja. En een woord dat ik heb bijgeleerd uh, in de reeks is detentieschade. Ja. Um, als ik het goed uitleg, eigenlijk dat je in de gevangenis terechtkomt en dat het daar door opgesloten te zitten alleen
1: maar erger wordt. Ja. ja. Uh, en dus eigenlijk het omgekeerde willen ze in haren bereiken. Dat je inderdaad niet alleen nog schade op, oploopt, maar dat je een beter, als een betere mens daarbuiten komt. En dus daarom willen ze heel erg inzetten op opleidingen, op werk, op die zelfstandigheid, uh, op veel dichtere persoonlijke begeleiding. Nu was dat een een uh, cipier had ook enkel tijd om gewoon een deur open en toe te doen. Allee, die, dus die hadden eigenlijk geen tijd om echt met die mensen bezig te zijn. En dus daar is in Haren nu veel meer ruimte voor. Omdat er veel meer gedigitaliseerd is en omdat er veel meer autonomie is. Ja, maar daarvoor moest er natuurlijk eerst verhuisd worden. Zo'n gevangenisverhuis, hoe gaat dat in zijn werk? Puur praktisch? Uh, ja, dus dat was op, bijvoorbeeld in uh, Vorst waren 80, nee, 126 mensen die op twee dagen tijd verhuisden. Dus dat, dat is om, de, om het uur of zoiets uh, tien man in een, in een celwagen. Uh, die, ze worden eerst allemaal geboeid. Ze gaan dan met tien in een celwagen. Ze worden naar haren gebracht. En daar worden ze één voor één uh, ingecheckt. Uh, dus het ongelofelijke was dat... Terwijl dat de gedetineerden zijn, was dat precies als we dat terug vanaf nul, moesten die eigenlijk heel dat proces terug door. Dus ook hun kleren werden allemaal gecheckt, werd allemaal in dozen gedaan en um, ja. was ook de manier... Wat je op beeld ziet is paletten vol kartonnen dozen.
0: En elke doos is het hebben en houden van een gedetineerde.
1: Ja. En bijvoorbeeld in vorst mochten ze... Dat waren eigenlijk huisjes. Die cellen zaten op volgestouwd. Sommigen hadden daar heel veel huishoudens in zo'n één klein celletje. En dus in haren willen ze dat niet meer. En dus was echt veel strengere regels wat dat betreft. Van, je mocht maar zeven broeken, zeven t-shirts. Uh, niet nog eens een hoop huishoudmateriaal. Uh, Geen jeansbroeken. Geen jeansbroeken. Dat was belangrijk. <laughs> ja, want inderdaad, die piepen door de... Door, door al door dat controle. metaal dat erin ja. verwerkt zit. ja. ja. Uh, dus, dus, wat dat, en dus dat werd allemaal gecontroleerd. En het was ook een manier om nog eens te checken, zitten er gsm's, geen gsm's in de doos, zitten er geen drugs in? Uh, die was eigenlijk zo echt een, ze wilden echt met een mooie, propere lei starten. Ja. Ja. Dus een praktisch titanenwerk. Maar
0: emotioneel werd ik toch ook wel verrast door ja, wat daar allemaal
1: loskwam bij die verhuis. Ja, dat was heel raar, want dan denk je, van, allee, die hebben nu hier de vreselijkste leefomstandigheden, ook werkomstandigheden, voor dat personeel moet het ook verschrikkelijk zijn om daar dag in dag uit te werken. En toch zijn die allemaal in tranen gegaan, die hebben elkaar daar in de armen gevlogen. Dat afscheid was zo emotioneel. Ik snapte dat niet zo goed, maar dan zeiden ze van ja, maar eigenlijk waren wij hier een familietje... Uh, en we kennen elkaar door en door we hebben hier de ergste dingen meegemaakt um, dus we moeten dat nu achterlaten, dus dat was voor hen ook echt zo'n mooi, allee niet altijd een mooi hoofdstuk, maar wel een hoofdstuk dat ze moesten loslaten. Een intens en, hoofdstuk ja, en ook een stuk bang van oké, okay, die in haren is voor 1200 gedetineerde supergrote gevangenissen, gevangenis, ze noemen het ook een gevangenisdorp, uh, gaat dat niet te afstandelijk worden, gaat dat niet te kil worden, gaan we nog die collegiale toffe sfeer hebben die, die we nu hadden, dus er, ja, daar waren ze wel bang voor.
0: Ja. We weten ondertussen al een beetje hoe het gaat, want het eerste deel van die verhuis is al even achter de rug. Jullie zijn gebleven tot zes maanden na de
1: opening, ja. Hoe ging het daar in Haren? Ja, die eerste weken, maanden, was wel chaos. Uh, heel, eigenlijk is die gevangenis te vroeg opengegaan. Dus die verhuis is te snel moeten komen, waardoor er heel veel dingen nog niet in orde waren. Uh, het heeft ook een maand geduurd voor die gedetineerden een opleiding kregen, voordat ze konden gaan sporten, voordat ze konden werken. Dus dat wil zeggen dat die eigenlijk wel echt in hun cel... Oké, okay, ze konden wel naar de wandeling, noemt dat, hè, de, waar dat ze buiten kunnen. Uh, maar voor de rest zaten die altijd in hun cel, zich te vervelen. Dus ja, dat, dat was eigenlijk het een beetje haaks tegen wat dat haren zou moeten uitstralen. Of wat dat die zouden moeten zijn. Dus dat was wel... Um, een jammere start. Heel erg om te zien, ja. Uh, maar dan merkte geleidelijk aan, vanuit de opleidingen starten, vanuit iedereen kon gaan werken. Ze willen ook iedereen verplichten om te gaan werken. Uh, van poetsen tot inderdaad... Uh, zo beschutte werkplaatsachtig werk doen. Um, en studeren, hoor ik En zeggen. studeren, ja. Je hebt nog een fragment
0: gekozen. Daarin horen we El Chapulo. Een gevangene waar jij kennis mee maakte. Wie is hij? Wat weet je over hem?
1: Hij was eigenlijk een hele schattige man uh, ah. van Curaçao. Uh, echt zo... Die kwam naar ons. Heel vrolijk, heel leuk. Uh, die hielp ons met alles. Uh, en um, 69 jaar... Uh, een kleintje, en, want Chapulo wil ja, zeggen een kleintje. Ja, ja, een kleintje, maar komt van El Chapo. En El Chapo wil eigenlijk zeggen een grote drugsbaas. En dus dat was, uh, hij is opgegroeid op straat in Curaçao als kind. Uh, heeft nooit, nooit naar school geweest en was daar echt de leider van een straatbende.
0: Mijn eerste diploma in mijn leven. De, dit is mijn eerste diploma dat ik krijg in mijn leven.
1: En ik ben en blij. Ik ben blij.
0: Kan je nog een keertje zeggen wat je aan de cursus hebt gehad, wat je hebt bijgeleerd, wat je dat, wat jou is bijgeleerd, interessante dingen. Ja. Ik heb uh, geleerd excuses aanbieden. Ja. deed je dat vroeger niet of minder? Heel minder. Ja? Heel veel minder. En is dat geen zwakke? Altijd denk uh, denken dat ik gelijk heb. Uh, ja. Yeah. Uh, ik hou van een te spelen en zo. Ja.
1: Waarom heb je dit fragment gekozen? Ja, ik, dat is zo aandoenlijk om inderdaad te zien... Een man van 69 die eigenlijk een vreselijk leven heeft... Een vreselijke start heeft gehad. Ook echt, hij vertelde ook dat heel veel vrienden van hem... Heeft hem zien doodschieten. Hij waarschijnlijk heeft hem zelf ook mensen vermoord, vermoed ik. Uh, dus die komt uit een, een leven en een wereld... Die hebben we ons gewoon niet kunnen voorstellen. En die was dan zo als een kind blij met een diploma dat eigenlijk niet veel voorstelt, want dat ging over een communicatietraining. Um, en dat hij echt zoiets had van, oké, okay, ik wil... Vanaf nu ben ik niet meer El Chapullo, ik ben nu Sebastiaan. En zo, dat dat ook ineens voor hem zoveel betekende. Zoiets wat voor ons klein lijkt. En gevoelde echt van... Ik, ik kan me voorstellen dat zo van die dingen heel veel doen voor mensen. Eigenwaarde. Ongelooflijk, ja. ja. Hebben we daar ook iemand ontmoet die een koksopleiding aan het volgen was? Die zei, ja, koken interesseerde mij niet. Uh, maar door die opleiding te volgen heb ik echt mijn passie ontdekt. En ik wil een restaurant openen. En ik wil... Dus er zijn echt mensen die er op die manier beter uitkomen. En effectief ook een doel in hun leven gaan vinden. Een hoopvol verhaal om mee te eindigen. Leentje, is jouw kijk op de gevangenis door deze reeks veranderd? Ja, vooral... Um, ik denk vooral de, de warme sfeer Dat is voor mij toch ook het, het meest bijgebleven. En dat je echt voelt van daar werken. Want eigenlijk, ik denk dat uh, cipiers of, of mensen die in de gevangenis werken, komen alleen maar in het nieuws als er stakingen zijn. Um, en nu hebben wij gezien van hoeveel gepassioneerde mensen dat daar werken, die echt proberen het, het beter te maken. Dus dat vond ik eigenlijk wel... Ja, voor mij is dat wel het grootste inzicht, denk ik. Leentje Liebaard,
0: bedankt voor dit gesprek. Bedankt ook voor die prachtige reeks die je maakte samen met Yuri Vlekken. Ze is te zien op 14 Max. En daar vind je trouwens ook alle andere afleveringen van deze voorproevers.